0: Se você é mãe ou pai, se você cria uma criança, eu espero que, essa... que o conteúdo de hoje, que é a live, te ajude a refletir a respeito. Confesso para vocês que essa é a regra mais difícil para eu falar por aqui, que é a regra 5 do livro 12 Regras para a Vida. A regra 5 diz o seguinte, não permita que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. E aí, parece que é uma regra sobre os filhos, né? Mas, na verdade, quando eu li, é, eu fiquei com a impressão que é uma, re é uma regra sobre nós. Sobre o quanto o nosso comportamento influencia os outros. Eu até falei sobre isso, né? Numa live que não tinha exatamente esse tema. Eu falei sobre o quanto a gente ensina e a gente inspira pelas nossas próprias atitudes... E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu falei que eu tenho receio de falar porque eu não sou mãe, não é verdade? Então assim, você que é mãe, que está me ouvindo aqui, ou pai que está me ouvindo aqui, comenta aqui abaixo se eu te mostrei algo que fez sentido, qual foi o desafio que você passou. E tem uma coisa interessante também, né? Uma questão interessante. O quanto o nosso estilo é influenciado quando a gente se torna pais. Né? Eu já recebi muitas mensagens sobre isso. Acabou sendo uma pergunta aqui que eu coloquei até no sábado, nos, uh, nas enquetes, né? uma das pessoas falou assim, nossa, a maternidade mudou minha vida. E muitas meninas concordaram com isso, inclusive mandaram mensagens maravilhosas sobre essa questão, porque sim, é algo importante que mexe não só com a nossa cabeça, mas também com a nossa rotina. Né? E o Jordan Peterson fala de um jeito maravilhoso sobre isso que vale a pena ser compartilhado eu vou falar eu vou indicar mais dois livros para vocês que complementam esse pequeno capítulo do livro 12 regras para a vida do, dois livros que me ajudaram muito a compreender o ser humano de uma maneira mais interessante vamos colocar assim né a gente olhar para o outro e olhar para a gente mesmo na regra anterior, na verdade eu falei da regra 6 na semana passada e tô falando da regra 5 hoje. Talvez eu tenha adiado essa falar dessa regra exatamente por, por esse receio. Eu não quero é, falar aqui algo uh, sem noção, vamos dizer assim, né? Como eu não sou mãe... <risos> então, pra não falar algo sem noção, eu estudei um pouco mais. E aí eu me lembrei desses outros dois livros que eu estudei já na vida que podem complementar é, as orientações do Jordan Peterson. E... Eu acho importante falar o seguinte, é, a, a, eu, eu coloquei algumas falas aqui importantes e algumas questões que eu grifei do livro que eu acho interessante serem trazidas para cá. E aí a gente também fala de papéis, de assumir os nossos papéis na vida. E o quanto está difícil hoje em dia, né? A gente é tão... essa história, essa mentira de, ai, ah, somos multitarefas, eu não concordo com isso, até coloca aqui pra mim, que isso é a maior mentira que contaram pra gente, é, inclusive falando não, a gente consegue dar conta de um monte de coisa. Eu não consigo, gente, eu preciso focar no que eu tô fazendo. Recebo várias broncas do Luiz aqui, que às vezes eu falo pra ele, olha, peraí, ele tá falando comigo, eu tô fazendo outra coisa, aí eu tenho que perguntar de novo, e vocês vão entender porque que isso tem tudo a ver com essa questão de uh, bons pais, né, boas criações, e elas vêm do exemplo mesmo, tá? Então assim, ó, Aquilo que você encoraja ou desencoraja nas crianças... Vai se traduzir nos atos futuros delas quando forem adultas. Você precisa ser justamente pai ou mãe do seu filho ou filha. Por que, que o Jordan Peterson coloca essa reflexão aqui? E ele vai de encontro a isso de uma forma muito interessante. É, os pais hoje... Eles, olha, olha o medo da rejeição de novo. E isso volta para as lives que eu falei sobre vaidade sobre o medo da Terra Prometida, sobre o quanto uh, nós podemos estar perdidos nos papéis que a gente precisa exercer. O Jordan Peterson coloca essas reflexões de duas maneiras. Ele conta histórias mostrando o que são pais atentos aos seus filhos de verdade, né, que conseguem, naquele momento, dar a atenção que eles pedem, e isso, isso que impede, inclusive da criança perder o controle, né, ele fala, ele traz uma reflexão super interessante, por que as crianças perdem o controle? Geralmente, é porque elas sentem que elas não estão sendo ouvidas, então elas começam a espernear, então ele fala sobre atenção plena nesse momento, seja o pai ou a mãe naquele momento que ela precisa, né, e quando a gente não é pai e mãe, é, eu já cuidei de outras crianças, né, de primas, de amigas, eu percebo isso, quando você dá uma atenção genuína para aquela criança, e de uma forma intencional, a criança percebe. E a gente carrega isso na vida adulta. Né? Que é o que eu falei, essa dinâmica de convivência com o meu marido. Essa história de, ah, eu tô te ouvindo. Você não tá ouvindo de verdade. No fundo, você não tá ouvindo. Você tá tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo e as duas não saem boas, né? <risos> então essa foi uma reflexão bastante importante que ele trouxe. Quando a gente fala sobre essa questão da interação com as crianças. Então, as crianças esperneiam porque elas sentem que não estão sendo ouvidas. E eu vou falar uma coisa pra vocês uh, que eu observo. As duas pessoas que eu conheço que interagem melhor com criança são o meu sogro e o meu marido. E sabe o que eles fazem muito bem? Exatamente isso. Quando eles estão conversando com uma criança, primeiro, eles não subestimam a inteligência dessas crianças. Eles não acham que elas são mais ou menos por serem crianças. Então, eles não falam com aquela voz fofa, sabe? Ai, fala pra tia, fala pro tia o que, que você quer. Eles não falam assim, eles falam normal. Eles conversam com a criança. E é muito interessante de observar o quanto essas crianças gostam muito deles exatamente por isso. Por esse respeito que eles têm à comunicação com aquela pessoa. Né? porque ela só é uma pessoa mais jovem, vou colocar assim, né? então é muito legal de observar, e eu, e eu já observo isso neles há muitos anos, por isso que eu falo para vocês com tranquilidade sobre isso, e eles me ensinaram isso, então quando eu comecei a perceber isso neles, eu comecei a fazer o mesmo com alguma criança que eu esteja cuidando, e é muito maravilhoso, gente, e aí isso volta para essa questão que eu, to, que eu falei anteriormente, sobre a vaidade, sobre o medo de rejeição, vocês vão entender, quando eu li o livro eu pensei nisso, ele coloca uma reflexão super importante que os pais hoje têm tanto medo de não serem gostados pelos filhos que eles não são pais, eles tentam ser amigos dos filhos. E isso gera uma confusão nos filhos. Olha que coisa interessante, ele coloca da seguinte forma, ó. Um filho terá muitos amigos, mas apenas dois pais, se tiver. E os pais são muito mais do que amigos. Os amigos têm uma autoridade bem limitada para correção. E... Nessa história de querer ser amigo do filho ou amiga do, do filho ou da filha, enfim, a gente faz com que esses filhos percam a referência. E olha o quanto é importante a gente como referência dessas crianças, né? Então, por isso que eu falei, a imagem que a gente tem, o estar bem vestida para nossa vida, inspira essas crianças de alguma forma, certo? Então, vou contar uma interação super interessante que eu tive, com a filha da minha prima. Ela é criada, parte em português e parte em inglês, porque ela mora nos Estados Unidos. É, e ela aprende a falar inglês e português ao mesmo tempo. Com, o pai fala mais inglês com ela e a minha prima mais em português. E aí foi tão interessante observar o quanto ela tem dois aninhos, dois anos e um pouquinho. mais sobre o maio um, dois anos e meio, quase. E aí foi muito interessante que eu tava com a minha prima e com ela, num parquinho, e aí, é, a minha prima falando em português, e eu tentando entender as palavras que ela tava falando em inglês. Gente, é difícil entender inglês de criança. <risos> Mas eu tava ali disposta a ouvi-la em inglês, porque ela falava algumas, fa algumas palavras em português e algumas em inglês. E foi super interessante a interação dela, quando eu comecei a compreender o inglês dela, o quanto ela se sentiu à vontade para continuar falando algumas expressões em inglês. Eu observei isso, foi muito especial é, esse momento deu de perceber a interação dela com duas línguas, né? E isso tem a ver com comunicação. Com comunicação. Olha que interessante. A criança interagindo com a comunicação e pelo exemplo, né? Uma outra coisa importante é que ele coloca pra gente lembrar é que o papel de um pai e de uma mãe é ensinar aos filhos os principais aspectos que moldam o comportamento dos seres humanos. Então, é, é um momento, assim, a educação... Por isso que eu admiro tanto as pessoas que são pais e mães. A educação, ela não dá folga, né? Por isso também que algumas meninas me mandaram mensagem sobre isso. Vivi é uma dedicação intensa, 24 por 7, né? E é isso mesmo, gente. Você tem que estar atenta ali, e é o que eu falei. É, é essa, o Jordan Peterson, ele traz essas duas reflexões, né? Sobre o quanto você tá querendo ser amigo do seu filho ou amiga, enfim e o quanto ele deturpa esse papel porque a pessoa precisa de uma referência gente pensa aí tem uma pergunta que eu faço para as minhas uh, clientes e para as minhas alunas que é quem é uma referência para você né é, quem é uma referência para você na, na infância tem alguém que você se recorda olha que importante isso gente quanto as referências da nossa infância são importantes inclusive para o nosso vestir para as nossas escolhas do vestir né? o quanto as nossas mães ou pais deixaram a gente escolher o que a gente veste, o quanto isso impacta na nossa vida também. Olha que importante, se a gente vai saber ou não fazer escolhas. E eu vou contar uma história sobre isso também de uma cliente que ela descobriu isso, na verdade uma aluna que ela descobriu isso durante o, o processo do curso. É, e olha que coisa interessante, o Jordan Peterson também coloca, Caso não faça este trabalho direito, de ser, né, de ser uma referência para uma criança, você pode descobrir tarde demais se seus filhos não foram preparados para o mundo. Por quê? Né? É, e ele coloca uma proposta para você educar seus filhos para que eles sejam agradáveis para a sociedade, que eles sejam agentes importantes para a sociedade. Né? E isso vem todo pelo exemplo. Ele fala o tempo todo do quanto nós somos exemplos para as crianças. Né? E ele fala isso... É, que, claro que ele coloca os pais como figuras importantes para referência principal dos filhos, mas a gente sabe que muitas pessoas não tiveram isso. Ele também coloca isso. Por isso que ele colocou naquela frase dos pais não serem amigos, quando esses filhos têm pais, né? Porque é uma dedicação para você entender. Você tem que ter um desprendimento ao mesmo tempo, né? Essa foi, essa foi a sensação que eu tive. E ao conversar com amigas minhas que são mães, é essa. você tem que ter a consciência que você não tá criando aquela criança para você você tá criando aquela criança para o mundo tá o quanto aquela criança não te pertence e aí a gente volta para as questões que eu falei sobre vaidade né então de novo se você não tá preparada para uh, ser às vezes rejeitado pelo seu filho pela disciplina né então você precisa entender que essa vaidade também pega nessa questão de você ter um desprendimento e entender que os filhos eles são uma criação melhor para o mundo. Tem uma, uma frase que também me... É, quando, enquanto eu estava lendo o livro, essa parte do livro, eu lembrei de uma frase assim. Ao invés de você se preocupar com deixar o mundo melhor para os seus filhos, se preocupe com deixar filhos melhores para o mundo. E aí você vai automaticamente fazer um mundo melhor. E é, é, o Jordan Peterson, ele, ele fala muito sobre isso. E aí eu quero voltar de novo, gente, pro exemplo. E aí eu vou contar algumas histórias e vou falar sobre livros complementares a esse. Que é, vou repetir aqui o livro Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E eu estou falando da regra número 5, tá? A regra número 5 dele é sobre filhos, sobre a criação dos filhos. A regra número 5, ela fala sobre não permita que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. E aí, por isso, ele colocou esse nome, na minha opinião, ele deve ter colocado esse nome, neste capítulo, exatamente porque os pais, eles têm uma preocupação hoje, ao contrário, eles não se preocupam em deixar pessoas melhores para o mundo que não aborreçam o mundo, eles tentam não ser detestados pelos filhos. Então, essa dinâmica invertida faz com que tudo fique de ponta cabeça, tá? E, bom, então eu vou contar uma história, na verdade duas histórias, e vou indicar dois livros pra vocês a mais, para as pessoas que se interessarem em aprofundar nessa questão, tá? É, o primeiro, a primeira história é a seguinte, sobre o quanto essa história do ficar bem vestida para nossa vida influencia as pessoas à nossa volta, inclusive as crianças que convivem com a gente, Tá? É, tem uma aluna minha, ela participou da primeira versão do estilo com propósito faça você mesma e aí é o que aconteceu? durante os exercícios ela, eu, quando eu perguntei sobre isso né ah, quais são as suas referências de infância o que, que você lembra sobre o vestir na tua infância e aí fica a pergunta pra você aqui que tá me vendo porque sim, isso influencia a sua vida hoje tá? ela, pensou, ela percebeu o seguinte que ela e a irmã tinham uma idade muito próxima muito próxima e aí, a mãe, com medo de fazer uma distinção entre as filhas, ela queria deixar claro para as meninas que ela amava as duas de forma igual. Ela acabou vestindo, tanto ela quanto a irmã dela, com essa idade muito próxima, igual, desde criança, né? Então, elas não tinham um poder de escolha do que elas iam vestir. E isso ficou por muito tempo, gente. desde Claro, né? Nossos pais escolhem o que a gente vai vestir quando a gente é muito criança. Eu já contei aqui e já mostrei uma foto, inclusive... É, de um aniversário meu de criança que minha mãe escolheu minha roupa, enfim, óbvio. Só que esse hábito da, da mãe dela durou por muitos anos, muitos anos, muitos anos. E elas aprenderam a se vestir dessa forma. A mãe escolhendo ou as duas vestindo algo muito parecido. O que que isso, o que que isso acarretou na vida adulta delas no vestir? Elas não conseguiam escolher. Elas nunca tiveram o poder de escolha. Porque a escolha era sempre uma em função da outra. Só que são duas pessoas diferentes, com temperamentos completamente diferentes, com estilos de vida completamente diferentes. Uma é casada, tem filho, construiu uma vida de um jeito. A outra é solteira, foi morar fora, construiu a vida de outro jeito. Personalidades. E isso é algo importante para o nosso estilo pessoal. Então, olha o como uma mãe, com uma preocupação genuína pode afetar as suas escolhas na vida adulta, né? Claro, gente, é sempre com a melhor das intenções aqui nesse caso, tá? Eu conheço essas meninas, eu conheço a mãe, conheço a família. Então, mas eu quero colocar essa reflexão para você, né? É, o quanto na sua, a sua infância, a forma de escolher roupas na sua infância, impactou a sua forma agora? Isso me lembrou de uma, de uma história que eu contei para vocês. Na live que eu falei de desapego. Como eu era uma criança gorda, olha como influencia. Eu aprendi a comprar o que servia e a comprar na hora. Inclusive, se tinha mais cores, eu comprava mesmo que eu não fosse usar. Por quê? Porque eu nunca encontrava. Então, com medo de não encontrar de novo, e hoje não é um problema pra mim, isso poderia ser um problema. Então, pode ser que você tenha esse problema também. Então, pensa nisso. Como foi que seus pais te criaram com relação ao vestir? Que pode estar impactando a sua vida hoje. E como você tá tratando isso também. Né? E como você tá tratando isso também. Va é o que eu falo. Quando eu e, e, Gente, assim, ó. Eu já tenho bastante experiência com isso. Tá? De ter atendido meninas antes e depois da maternidade. De ter amigas que comentam sobre isso. Tá? Tem uma pessoa muito querida aqui que é a Mari Flor que a gente tem aqui live juntas, ela fala sobre isso, o quanto o estilo dela mudou quando ela é, quando chegou à maternidade na vida dela, hoje ela é mãe de duas meninas lindas e como isso aconteceu. Então a gente não pensar sobre isso é minimamente estranho, né? E isso tem tudo a ver com a experiência que a gente quer proporcionar para os filhos. E a gente também como filha, né? Pensando nisso. Como é que foi que eu fui influenciada nessa questão, né? Aquela, tem uma história que é super repetida aqui. Ai, minha mãe me ensinou que roupa nova só veste em momento especial. Eu já falei sobre isso muitas vezes. Muitas de vocês falam isso. Então é por isso que eu não consigo usar roupa nova em casa, Vivi. Porque em casa, pra brincar, eu usava as roupas velhas. Só que aí eu falo pra você, então, deixa eu te contar. Você não é mais criança, você já é uma adulta que cuida das suas roupas, imagino eu, que lava as suas roupas, mesmo que você pague alguém para lavar as suas roupas, você é responsável por elas. Se estragar, é você que vai ter que comprar outra, né? É diferente, é diferente. E muitas de vocês são influenciadas ainda por isso que vocês aprenderam lá na infância, né? Ai, ah, quando a gente comprava roupa nova, roupa nova era de sair, a roupa velha vinha para brincar, né? Você não é mais criança, tá? Tá tudo bem, você não vai brincar, você vai viver. E aí, é, isso precisa ser rem, rem, é, remodelado no nossa. Olha como influencia. Olha como influencia, não é verdade? É, e aí eu vou entrar nos outros dois livros que eu indico aqui para pais e mães, que são incríveis, tá? O primeiro livro eu li há muitos anos atrás, porque eu fui atender a minha cliente, a minha primeira cliente mãe, né? Minha primeira cliente mãe. E aí, é, eu falei, cara, eu preciso entender essa pessoa. E era uma época que eu não tinha muitas amigas-mães, né? Minhas amigas estavam casando, na verdade. É, e aí, eu li um livro, eu achei uma, uma psicóloga, se eu não me engano, ela é psicóloga, ela não é psiquiatra, que é, é... ela escreveu um livro chamado A Culpa é da Mãe. E nesse livro, ela trata dessa geração de mães, a partir da década de 90, que se sentem culpadas o tempo inteiro. O tempo inteiro. É uma culpa que as persegue, né? E ela faz um paralelo. Gente, leiam esse livro que ele é incrível. Ela faz um paralelo sobre como a avó dela criou a mãe dela, como a mãe dela criou ela e os irmãos, e como ela criou os filhos dela. Ela é mãe de quatro, quatro pessoas, hoje já adultos, né? Acho que, se eu não me engano, ela tem três meninos e uma menina, se eu não me engano. E é, ela, aí ela traz, como psicóloga, a visão dela sobre as mães atuais, que inclusive seria a, a, os, os filhos dela como pais de hoje, né? Mães e pais de hoje. Mas ela se atém no livro a falar dessa culpa que a mãe sente, né? Pela falta de perfeição, que tipo de crenças que foram criadas. E aí tem um episódio. Gente, sério, foi muito maravilhoso esse episódio do livro. Eu vou dar esse. Só vou contar só esse pedacinho, mas o livro é riquíssimo e vale a pena servido, tá? Qualquer coisa me coloca aqui se você quer que eu fale sobre ele também mais profundamente o é... que que acontece? Ela contou ela, ela tinha um ritual com o marido dela fixo, que uma vez por semana, os filhos dela ficavam com a avó, e eles iam jantar sozinhos, tá? E aí o que aconteceu? Um filho dela ficava muito revoltado que ele era muito apegado a ela, e aí ele começou a destruir as coisas do guarda roupa dela, que ela gostava mais como ele sabia disso, gente? Como ele sabia quais eram as roupas que ela gostava mais, a colcha que ela gostava mais, ele começou a destruir as peças que ela mais gostava. De raiva. E aí ela conta, eu não vou contar pra vocês, vou deixar aqui pra vocês lerem. Ela conta como ela lidou com esse episódio, né? Dessa raiva que esse filho sentiu num nível tão gigantesco que ele destruía as peças que ela gostava mais. Como é que ele sabia disso? Hein? E aí, uh, um segundo livro que eu quero indicar é um livro, o nome dele... É controverso. Muitas pessoas não gostam dessa palavra, que é que eu falo daquela, daquele problema que as palavras perderam o significado ultimamente, né? Propósito perdeu significado. Eu é, não vou nem lembrar de outras aqui pra não, não perder tempo. Mas, uma das palavras que perdeu o significado é a história do mindset. Mas tem um livro chamado Mindset. E aí ele fala exatamente sobre essa questão de como a gente faz, como a gente cria crianças com um mindset de crescimento, né? E é muito interessante que nesse livro... Uh, e é, isso vale para gente também, inclusive com relação ao vestir, tá, gente? Inclusive com relação ao vestir. É muito interessante que esse livro fala, no fim das contas, sobre perfeccionismo. Sobre por que pessoas talentosas fracassam mais do que pessoas não talentosas. É, e aí, a doutora Carol, que é a autora desse livro... Ela fala sobre esse mindset de crescimento e como você pode ensinar seus filhos a terem esse mindset de crescimento, voltado à experimentação, a não olhar o fracasso como algo ruim, mas como uma experiência, a não a buscar o erro pelo erro, mas pelo entendimento, não pela culpa. E isso tudo tem a ver com a forma como você se relaciona com as crianças e a forma como a gente, a gente pode mudar o nosso mindset com relação a isso e entender o nosso mindset e focar no crescimento, e não no mindset fixo, que é totalmente focado em perfeccionismo. Totalmente focado. Então, um exemplo prático aqui do fique bem vestida pra sua vida que você pode estar tá vivendo aí também. Vamos supor que você ouviu a vida inteira que você tinha talento para moda, para se vestir bem, para ter uma experiência, que você era uma referência nisso. Aí, o que, que acontece? Você tem tanto medo de errar de experimentar, que você tem medo de mudar, porque isso já está fixo na cabeça das pessoas, ela já tem essa referência sobre você. Então você não muda, então você não experimenta nada novo no seu vestir, porque você pode ser afastada pelas outras pessoas. Vocês viram que toda a dinâmica aqui, desse conteúdo de hoje, é sobre o quanto nós, seres humanos, temos medo de ser rejeitado, né? Então, o que que acontece? O livro Mindset, ele mostra isso, que uma pessoa que ouviu a vida inteira sobre você é um talento na moda, você entende de moda, pode se aprisionar num estilo que não é dela, não ficar bem vestida, que não tem nada a ver com a vida dela, porque falaram tantas vezes isso pra ela que ela precisa manter essa posição. E ela não consegue se desenvolver. E aí, ao contrário, uma pessoa que nunca ouviu isso, que ela entendia de moda, pelo contrário, olha, você precisa aprender sobre isso, olha, não tá muito bom isso daí. Ela tem maiores chances de encontrar o estilo pessoal, de ficar bem vestida pra própria vida, porque ela não está presa às tais amarras do talento que disseram que ela tem. E aí, é, juntando né, o livro Mindset com o livro A Culpa é da Mãe, com essa regra 5 do livro de Jordan Peterson, é, eu fiquei pensando muito sobre isso, né, sobre o quanto... Nós uh, fomos afetadas por alguma criação que ensinou a gente de alguma forma, e eu trouxe aqui vários exemplos, mas o quanto a gente pode estar fazendo isso também, uma repetição, que é bem natural, tá, gente? É bem natural. Com a pitada da geração que quer ser amiga dos filhos. E o quanto isso gera uma falta de referência nas crianças. Certo? Como eu falei aqui, não pretendo falar sobre criação de filhos, nem, nem sou mãe, não é verdade? Então... Meninas que são mães, aqui eu já vi que tem algumas... algumas alguns relatos, lerei com carinho depois. Uh, quero saber aqui, você que tá me vendo, você que tá me ouvindo, que é mãe. Coloca aqui quais são as suas dificuldades, você já percebeu isso? O quanto a sua imagem acaba impactando na sua comunicação com seu filho também, né? Com a sua filha também. E se isso aconteceu com você, porque pode não acontecer. Se essa mudança aconteceu, se essa percepção aconteceu, tá? E pra terminar... Eu vou falar o resumo que o Jordan Peterson colocou uh, sobre esses princípios, tá? Ele fala do princípio disciplinar um, que é colocar limites e regras, né? Mas também limite as regras, pra você não extrapolar, porque vira tanta regra que também o negócio toma outro rumo. Princípio 2, use a força mínima necessária. Ele não fala pra você é, usar força com os filhos, né? E o terceiro, uh, que... É importante os pais estarem juntos na criação, né? O quanto isso é difícil hoje, né, gente? Então me conta aqui também se você tem uma experiência com relação a isso e é, essas questões familiares. Me conta aqui se isso também foi uma questão pra você, né? Se você já percebeu isso também. Eu fui uma criança criada com pais separados e tive diversas experiências, diferentes de outras meninas que foram criadas por pais separados. Porque, como eu sempre digo, o ser humano não é matemática, né, gente? ser humano é ser humano, cada um tem a sua experiência. Então, é... pensem nisso. Olha a Cláudia aqui. Hoje minha filha já me tem como referência no vestir. Tenho até medo. Olha aí, acontece, gente. Eu contei aqui várias histórias sobre a minha mãe. O que, que minha mãe me ensinou? Olha, é melhor você estar tá mais bem vestida por uma ocasião do que menos, em respeito à pessoa. Me conta aqui também sobre é... se isso aconteceu com você, né? Essas histórias. A mais comum é o que eu falei. Ah, eu aprendi na infância que roupa nova só se veste. <risos> em ocasião especial. E aí a roupa velha vem pra, br pra brincar. Essa foi a que eu mais ouvi aqui, tá? Me conta aqui também as suas experiências como mãe, como filha. Crenças que ficaram por aí que impedem você de estar bem vestida pra sua vida hoje. E se a maternidade mudou a sua visão com relação a isso. Não só pela, pela, pela interferência... De, de personalidade mesmo, de essência, algumas meninas falaram sobre isso, mas também sobre a questão do estilo de vida, né? É, porque, assim, correr atrás de uma criança não é fácil, não é verdade? Eu contei aqui da minha experiência cuidando de uma criança de dois anos e meio. É, não é nada fácil, não é verdade? <risos> então é isso, quero ouvir as experiências de vocês, me contem, que também ajuda o meu trabalho, tá, gente? Ajuda de verdade, como eu trabalho com pessoas, ouvir vocês é... Riquíssimo pra mim. Então, até amanhã. Até a nossa live de amanhã. Emergência 91 com a Vivi, de segunda a sexta, às 9h11 da manhã. Tá bom? Até amanhã. Amanhã, quinta-feira. Beijo. Tchau. Ah, não esqueçam de compartilhar essa live. Compartilhem essa live ou esse áudio, né? Se vocês está ouvindo no podcast, lá no Spotify ou aqui no Spotify, enfim. Compartilhe com as mães e os pais que você conhece. E conte pra eles, pergunta pra eles, né, as experiências que eles tiveram também com relação a essa história do vestir e o quanto é rico observar as crianças também com relação a isso, tá, gente? Um dia a gente também fala sobre isso e me conta. Vocês querem ouvir. Beijo!